0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al quinceavo capítulo de este su programa de películas y series de televisión Primerísimo Primer Plano con Jorge Ordórica. Yo, como siempre, soy su anfitrión Jorge herdorica y um, sé que nuevamente estoy atrasado con este quinceavo capítulo. Uh, ya sería mejor que el programa sea quincenal en lugar de semanal, <ríe> Uh, pero ahora sí tengo una razón un poco más justificada del por qué me tardé tanto en sacar este capítulo y es que, bueno, yo siempre para hacer estos capítulos tengo una especie como de guión en donde voy poniendo las noticias y los trailers de la semana que, que van saliendo y la semana pasada tenía toda la intención de grabar pero de repente vi ese guión que tenía y, y eran muy pocas las noticias y de las cosas de las que podía hablar entonces sentía que iba a ser un capítulo bastante corto, entonces dije no me voy a esperar un rato más para poder acumular un poco más de avances y de noticias importantes y relevantes para poder hablar de ellas, entonces por eso uh, me quise esperar un poquito más y ahora um, creo que saldrá un poco contraproducente porque ahora sí tengo muchas cosas que hablar <ríe> um, pero bueno vamos a tratar de hablar de ellas lo más rápido posible y lo más coherente posible Uh, tengo un par de cosas que vi en la semana, que... Uh, tengo mi opinión acerca de ellas. Y esas son... la Bueno, en la semana... Bueno, la, la de película de Trembala la vi desde hace dos semanas, <ríe> realmente. Pero pues apenas voy a hablar de ella. También se estrenó... Finalmente, uh, la precuela de Game of Thrones llamada House of the Dragon. Entonces tengo la opinión del primer capítulo. Y terminó la segunda temporada de Only Murders in the Building. También quiero hablar un poco de, de ella. Acabó de igual manera la serie, uh, no nada más la, la temporada, sino la serie de Bear Call Saul. Pero uh, de una vez les anuncio que, como había dicho en el capítulo pasado, de Bear Call Saul quiero hacerle una, uh, un episodio especial a toda la serie. Uh, quiero hablar como desde, pues desde los principios de Better Call Saul, que es lo que más me gustó de la serie, a uh, todos los personajes, todas las caracterizaciones, mis episodios favoritos. Entonces ya estoy armando ese episodio. Espero no tardarme muchísimo en, en grabarlo y en estrenarlo, porque si es algo que quiero hacer. Definitivamente Better Call Saul es de esas series que pocas en la vida existirán. Y pues sí se merece todo un capítulo específicamente para hablar de la serie. Entonces, um, pues sí, a pesar de que acabó uh, la semana pasada, pues apenas voy a, a hacer este capítulo especial. Entonces no hablaré de, del final de Verkursor en este, sino en su capítulo uh, centrado en la serie. no um, Y bueno, también tengo varios trailers y varias noticias de las cuales hablar. Y al final uh, les preparé un pequeño top ten. Bueno, no es top ten, es más bien como un top, nada más. Uh, son, son varios de los que quiero hablar. Uh, de mis compositores de música favorita para las este, películas, series, videojuegos. Uh, y también quiero hablar pues, de sus trabajos más característicos y de los que están por venir de ellos. Entonces... Pues sí, como verán ya es como bastante de lo que quiero hablar en este capítulo. Entonces vamos a empezar con mi opinión de la película Trembala, Bala. Que uh, está estelarizada por Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Joey King, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Logan Lerman, Sassy Beats, Karen Fukuhara y Bad Bunny. <ríe> y... La historia de la película habla de Ladybug, que es el personaje de Brad Pitt, el cual es un desafortunado asesino decidido a hacer su último trabajo pacíficamente después de que muchos otros trabajos se hayan descarrilado. El destino, sin embargo, puede tener otros planes, ya que la última misión de Ladybug lo pone en curso de colisión con adversarios letales de todo el mundo, todos con objetivos conectados, pero en conflicto. En el tren más rápido del mundo. El final de la ruta es solo el comienzo de este emocionante viaje sin escalas. Por el Japón moderno. Y bueno, esta película la verdad desde que vi los primeros avances se me antojó muchísimo. Uh, sobre todo sabiendo que es del director de Deadpool 2. Uh, ese director siempre ha dirigido, valga la redundancia, la acción de una manera que muy pocos directores lo hacen ya últimamente. Um, eh, de, es de ese tipo de acción en el que ves claramente que uh, son los mismos actores los que están haciendo sus escenas de acción. Por lo menos Brad Pitt se, se, se supo que hizo la gran mayoría de sus escenas de acción, de sus stunts en esta película y se nota, se nota y, y no, no es de esas películas de acción en donde hacen corte cada tres segundos para que no se note que realmente no están peleando y la cámara se mueve por todos lados y te mareas de estar tratando de ver un punto en específico porque tratan de ocultar que, que realmente son únicamente dobles de acción los que están haciendo esas escenas. No, aquí sí, sí centran la, la, la acción, la hacen muy entendible, muy... Uh, pues que la puedes digerir fácilmente, ¿no? Entonces ese tipo de, de acción a mí me encanta. La verdad es que esta película me gustó bastante. Hasta la fecha sí es de mis 10 películas favoritas de, del año. Sé que todavía faltan bastantes y lo más probable es que pues, no quede dentro del top 10. Pero incluso si sí quedaran no me molestaría en lo absoluto porque sí es una gran película que te entretiene bastante, que te hace pues, pasar un buen momento en el cine. Y um, realmente todos los actores Hacen un excelente trabajo Ya había mencionado a Brad Pitt El cual se ve que le está pasando bomba en la película um, Ya se ha sabido que, que aparte de que es un buen actor de acción Es un muy buen actor de comedia Y aquí logra pues ejercitar esos dos músculos Tanto el de la acción como el de la comedia Y logra hacer ese balance de una manera muy buena Te hace reír Y te hace uh, Pues... Sentir el, el dolor de cada uno de los golpes que lanza o que le lanzan. Uh, pero de igual manera, los dos personajes que se llevan la película, en mi opinión, son los de los actores Aaron Taylor Johnson y Brian Tyree Henry, en los cuales hacen uh, papel de dos gemelos que, pues, vaya, si ustedes conocen a los dos actores, se ve que claramente no son gemelos uh, reales, sino que uno. Uno de los dos es adoptado, pero uh, su, su química es es inigualable. O sea, realmente las cosas que se dicen entre los dos son, son de las más chistosas de toda la película. Um, las escenas de acción que tienen ellos dos con Brad Pitt también son de las mejores. Y pues sí, realmente son, son los dos personajes que más se te quedan grabados, ¿no? Um, y bueno, para todas las personas que... Están un poco renuentes de ver esta película por el hecho de que Bad Bunny es uno de los personajes. Déjenme decirles que, que no sale mucho en la película. Si sí hay una sección de, de la película que está centrado en él específicamente, que te cuentan un poco de, de la historia de su personaje, del por qué está en el tren, de por qué quiere matar a Brad Pitt. Pero realmente todo eso se acaba muy rápido. O sea, genuinamente si está en la película... 10 minutos, a lo mejor y estoy exagerando. Uh, pero en general, esos 10 minutos, menos de los que sale en la película, no lo hace mal. Realmente no este. Digo, no es el mejor actor que digas tú. Uy, no, es que Bad Bunny se debería de dedicar a la actuación en lugar de cantar. Que bueno, tal vez sí. <ríe> Uh, pero, o sea, no, no es un, un rol que realmente requiera muchísima actuación de dotes actorales que nada más personas como Gary Oldman y Daniel Day Lewis podrían interpretar. Pero para lo que le toca, no lo hace mal. Um, parece que también su, su escena de acción uh, la hizo él, o por lo menos se ve que, que, que no utilizó... Tanto un, un doble de acción. De nuevo, como es muy poca la la, eh, la actuación que necesita, o, o el tiempo que tiene en, el, en la película. Pues sí, no, no necesitaría un, un doble de acción. Pero, eh, sí. O sea, no. Si, si realmente es esa la razón por la cual no se les antoja mucho la película. No, no sale mucho él. Uh, y y no, no le dan un, un papel tan protagónico. Entonces no se preocupen por eso. Pero en general la película me agradó bastante. Uh, si sí es de mis películas favoritas de lo que va del año. Uh, y si son fans de la acción. Pues sí se las recomiendo bastante. Um, se estrenó el primer capítulo de House of the Dragon. Llamado The Heirs of the Dragon. No quiero ahondar muchísimo en lo que trató el capítulo porque pues vaya les estaría dando un poco de spoilers. Pero en general pues trata de el reinado de los Targaryen a uh, ciento y tantos años antes del de nacimiento de Daenerys. Uh, y pues sí, básicamente es... ...de lo que trató Game of Thrones... ...que es así como de las artimañas, de las traiciones... ...de la pelea y el resentimiento por el trono... ...pero ahora enfocado más en la familia Targaryen. Ah, tenemos al rey Viserys I... ...que está buscando a un heredero al trono... ...que está seguro de que el próximo bebé... ...que está esperando a su esposa va a ser un niño... ...y que él será su próximo heredero al trono por encima de su hija, Rhaenyra Targaryen, porque la historia cuenta que ninguna mujer ha heredado el trono en todo lo que lleva la historia de Westeros. Entonces, pues como esas son las costumbres, a pesar de que tiene una clara heredera al trono ahí en su familia, pues está esperando a que nazca un varón para que él sea el, el legítimo heredero. Pero pues también está la presencia de Daemon Targaryen, es el hermano del rey, el cual pues está seguro de que él va a ser el siguiente heredero al trono por encima de el hijo de Viserys. Um, y bueno, pues esa es en realidad como pues, la trama del primer capítulo. No sé si de eso vaya a tratar toda la serie, pero uh, bueno, para las personas que me siguen por TikTok o por Instagram, en donde di mi muy breve reseña y resumen del capítulo... Uh, ...pues podrán saber que este primer capítulo me gustó bastante. Promete mucho la serie... Uh, ...tiene muchos de los elementos que nos encantaron... ...de las primeras temporadas de Game of Thrones... ...con el presupuesto de las últimas temporadas. Entonces, uh, pues tiene un look impresionante... ...el diseño de producción, los efectos especiales son... ...o sea, te vuelan la cabeza cuando los ves en tu pantalla... Y las actuaciones de todos los personajes son increíbles, ¿no? Tenemos a Paddy Considine, que no sé si estoy diciendo bien su nombre, uh, pero él es el que hace el papel de Viserys Targaryen. Uh, el nombre de la actriz que hace de, de Rhaenyra no me llega ahorita, no lo anoté, una disculpa, pero uh, va a cambiar dentro de unos capítulos. Aparentemente va a haber un salto en el tiempo en donde vemos que que pues, el personaje de Rha Rhaenyra ya va a ser uh, mayor de lo que vimos en este primer capítulo. Y el personaje de Daemon Targaryen lo interpreta Matt Smith. El cual creo que le quedó como anillo al dedo. Este actor uh, se ha dado a conocer últimamente. Bueno, la gente lo conoce más como pues, el, el, uno de los doctores en la historia de Doctor Who. Pero últimamente ha hecho papeles como de, de personajes así, este, se le dice en inglés slime y traicioneros y, y malvados, pero así como de... como medio que hasta te dan un poco de cosa de cómo, cómo son. Y aquí no es la excepción. Daemon Targaryen se ve que va a ser un muy buen villano. Uh, o por lo menos ahorita es el que apunta a ser el villano. No sé si vaya a haber algún personaje... Próximo que sea como el persona el villano principal de la serie o por lo menos de esta primera temporada. Pero por lo que se da a ver en este primer capítulo se ve que él va a ser el antagonista. Entonces uh, creo que no pudieron elegir a un mejor actor para hacer este papel traicionero que todo el tiempo está uh, buscando las artimañas para poder... Uh, pues sí, apuñalar por la espalda a todas las personas que se le atraviesen enfrente, incluso si son familiares suyos, ¿no? Entonces, pues sí, este primer capítulo eh, está muy prometedor, tiene cosas muy buenas, esperemos que continúen con este ritmo durante toda la temporada y todo el resto de la serie y que no la vayan a regar como lo hicieron con Game of Thrones al final. Y bueno, finalmente, como les dije, también se estrenó el último capítulo de la segunda temporada de Only Murders in the Building. Um, no, no quiero hablar muy a fondo de este capítulo porque pues obviamente aquí se revela quién fue uh, el, el asesino principal de esta segunda temporada. Y pues ese es el chiste de toda la temporada. Entonces no quiero hablar mucho de él. Pero en general esta segunda temporada no me agradó tanto como la primera. La primera realmente fue como de esas series que llegan de la nada y te vuelan la mente. Esa segunda temporada también fue muy buena. A Las actuaciones de los tres principales Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. siguen siendo uh, merecedoras de, de todos los premios posibles. Ah... Uh, pero creo que la, el misterio del primer, de la primera temporada estuvo mucho mejor manejado que el de esta segunda. A pesar de que esta segunda temporada también tuvo unos twists que me volaron la mente, que no veía venir para nada. Um, o sea, tienen como lo... O sea, cosas buenas y cosas malas. Algo que platicaba mucho con mi novia de la primera temporada es que una vez que llega a la serie, el personaje que termina siendo el asesino en la primera temporada, sabes desde muchísimo antes que este personaje va a ser el asesino. O sea, el momento en que lo ves llegar, dices, es ese, ese es el asesino. Y sí, efectivamente, en esa segunda temporada me gustó que realmente hasta el final... Se supo quién es el asesino. Tenías varios sospechosos y a lo mejor esta persona que terminó siendo el asesino también estaba dentro de tu lista de sospechosos, pero sí tenías varios en la lista, ¿no? Y es hasta el final, hasta que de verdad dices, ah, y entonces sí fue tal persona, ¿no? Uh, incluso en el mismo capítulo te hacen creer que hay otras personas que podrían ser el asesino, pero que al final resulta que no. Y está, está muy bien manejado, pero sí, o sea, si tuviera que, que hacer como el ranking, el muy cortísimo ranking de las dos temporadas que se han estrenado hasta el momento, um, sí pondría a la primera por encima de la segunda. No por mucho, pero sí creo que, que me agradó más la, esta primera temporada que la segunda que acaba de terminar. Y pues ya desde mucho tiempo teníamos confirmada la tercera temporada y al final de este último capítulo de la segunda temporada... ...pues tenemos como un pequeño vistazo de qué va a tratar... ...de cuál es el misterio ahora que van a resolver... ...de quién es el, el nuevo asesinado... Uh, ...y pues pinta también para estar bastante interesante... Uh, ...y se ve que va a, estar, va a estar bastante bien. Y bueno, esas son las tres cosas de las cuales tenía mi rápida opinión... ...de estas dos semanas que pasaron... Um, nada más como pues como un preámbulo de lo que viene para el próximo capítulo el día de, de bueno de mañana si si lo toman como el día que lo estoy grabando pero como lo voy a, a, a estrenar este capítulo un jueves pues sería básicamente hoy hoy 25 de agosto voy a ir a ver la nueva película de Jordan Peele nope entonces esa va a ser como pues, el la película principal de la cual voy a hablar en el próximo capítulo. Lo cual me emociona mucho porque he escuchado cosas muy positivas de esta película. Entonces pues sí, estoy muy emocionado ya de, de verla. Y bueno, vamos a empezar ahora con los trailers que se estrenaron en la semana. El principal para mí uh, fue el trailer completo de la sexta temporada de Rick y Morty. Y pues se ve igual de divertido que todas las Temporadas anteriores, y de igual manera se liberaron los nombres de todos los episodios de, de esta temporada. Aquí se los voy a leer para que empecemos a hacer como la, las teorías de qué podría tratar. <coughs> perdón, de qué podría tratar esta temporada y cada capítulo en específico. Si, si han visto los nombres de todos los capítulos de Rick y Morty de temporadas anteriores, sabrán que son como. Referencias a otras películas o a otras series de televisión, uh, pero pues son como parodias de esos nombres, ¿no? Uh, el primer capítulo de esta temporada se va a llamar Bethic Twin Instinct, que es como una parodia de Basic Instinct, uh, Bajos Instintos. Uh, y por el nombre del capítulo se me hace que se va a centrar en uh, las dos Beths si han visto las temporadas pasadas sabrán que, que Beth le pidió a, a Rick clonarla pero que no le dijera pues cuál es el clon y pues durante el resto de la serie hemos tenido la, la presencia de dos Beths sin saber realmente cuál de las dos es la verdadera entonces no sé si aquí lo vayan a revelar no lo creo porque Rick y Morty siempre le ha gustado alargar mucho los misterios y que toda la... La temporada realmente no trate de los misterios que queremos que queden resueltos. Pero, pues, quién sabe, todo puede pasar realmente en esta serie. Uh, el segundo capítulo se llama Rictional Mordpoons Rickmas Mordcation. Algo que le encanta hacer a la serie con los capítulos es agregar los nombres de Rick y Morty, específicamente. A veces, como en el capítulo anterior, también los de Beth, o los de Jerry, o los de Summer. Entonces, uh, pues sí, muchos de los capítulos tienen uh, los nombres de Ricky Morty y esta no es la excepción aquí tenemos National Mard Rickmas Christmas Vacation que es una parodia de National Puns Christmas Vacation que es esta película con um, uh, Chevy Chase no sé si la si este capítulo vaya a ser de Navidad también algo que le encanta hacer a Ricky Morty es hacer uh, capítulos uh, pues que celebren algún, alguna festividad, pero que no se estrenen en esa festividad. La temporada pasada tuvimos un capítulo de Día de Acción de Gracias, pero no fue cenado en Día de Acción de Gracias, ni siquiera cerca. Entonces, a lo mejor este capítulo sí va a tratar de, de Navidad, pero pues obviamente no se va a cenar en Navidad, porque la, la serie ya se estrena. Bueno, esta nueva temporada ya se estrena en unas cuantas semanas. El tercer capítulo se llama Full Metal Jack Rick. Que es una parodia de Full Metal Jacket. No sé si vaya a tocar temas que, que se vieron en, la, en esa película. El cuarto capítulo. Ese no tiene un cambio de nombre. Simplemente se llama Final Destination. No sé si se vaya a tratar. Uh, si vayan a hacer literalmente una parodia de las películas de destino final. Uh, el quinto capítulo. Se llama Rick a Mort Well Lived. Que es una parodia de justamente. Un videojuego que. Existe dentro del universo de Ricky Morty que se llama Roy, A, A Life Well Lived, que para los fans de la serie recordarán que es este videojuego en el que Morty se, se adentra en la vida de un hombre que conoce el amor de su vida y que tienen hijos y que luego tiene un trabajo en una fábrica de alfombras y que se accidenta. Y que al final, pues, Morty queda traumado porque, pues, literalmente vivió toda la vida de un hombre simplemente como un videojuego. Y al final, pues, se queda así como, de, ah, pero, pero tenía una esposa y tenía hijos. Y, y Rick le dice, no, eso nada más era el, el videojuego. <risa> Entonces, no sé de qué vaya a tratar este, video, este videojuego, perdón, este capítulo. En el tráiler vemos que... Tanto Rick como Morty están metidos justamente en este videojuego Mientras Summer los tiene que proteger de un ejército que los está atacando Entonces no sé exactamente de qué voy a tratar, pero pues ahí lo estaremos viendo um, El sexto capítulo se llama simplemente Night Family No me dice nada ese nombre, uh, tal cual es uh, Familia Nocturna <ríe> o Familia de Noche Uh, el séptimo capítulo se llama a uh, Rick in King Mortar's Mort. Uh, lo único que pude encontrar con un nombre parecido es una novela llamada A Connecticut Yankee in King Arthur's Court. Realmente no sé de qué trata esa historia, pero uh, digo, para gente que conozca esa novela, a lo mejor iba a decir, ah, a lo mejor sí trata de esto y bla, 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 no sé. El octavo capítulo se llama Solarix, que es una parodia de Solaris. El noveno capítulo se va a llamar Analyze Peace, en lugar de Analyze This. Esta película con Robert De Niro y Billy Crystal, si no me equivoco. Um, y el capítulo final de esta temporada se va a llamar Jurassic Eury Mort. Obviamente una parodia de Jurassic Park o de Jurassic World. Y bueno, pues ahí están... Todos los capítulos de esta temporada. Ustedes pónganse a teorizar de qué va a tratar cada uno de los capítulos. Realmente no con Ricky Morty nunca se puede uh, adivinar o teorizar de qué va a tratar cada capítulo. Porque hacen lo que se les pegue en gana. Uh, bueno, sigamos con los demás trailers que se estrenaron. Se estrenó el nuevo tráiler de una película llamada The Menu. Protagonizada por Anya Taylor-Joy. Nicholas Holt y Ralph Fiennes, entre otros. Esta película cuenta la historia de una joven pareja uh, conformada por Margot y Tyler, que son Anya Taylor-Joy y Nicholas Holt, respectivamente, los cuales viajan a una isla remota para comer en Hawthorne, un exclusivo restaurante dirigido por el célebre chef Slow, Slowick, ¿sí? Slowik, que está interpretado por Ralph Fiennes, y quien ha preparado un espléndido menú de gastronomía molecular donde la comida se trata como arte conceptual, pero su enfoque de la cocina tiene algunas sorpresas impactantes para los invitados ricos. Ah, en el tráiler pues podemos apreciar que va a ser una especie como de combinación de thriller y, y miedo con algo de humor negro. La verdad es que se ve bastante interesante la película. Um, bueno, como ya saben, si me están escuchando por YouTube, todos estos trailers los van a poder encontrar en la descripción del video. Uh, si me están escuchando por Spotify y quieren ver estos trailers, pues nada más síganme por, por YouTube y ahí en la descripción de este video van a estar los links de cada trailer. Se estrenó igualmente el tráiler de una película que al parecer va a estar sonando para la época de los premios, la cual se llama The Greatest Beer Run Ever. Uh, esta película está dirigida por Peter Farrelly y protagonizada por Zac Efron, Vigo Mortensen, Russell Crowe, Dylan O'Brien y Bill Murray. La película dice, en 1967 John Donahue era un veterano de la infantería de marina de los Estados Unidos de 26 años que trabajaba como marino mercante cuando fue desafiado una noche en un bar de la ciudad de Nueva York. Los hombres ahí reunidos uh, habían perdido familiares y amigos en la guerra en curso en Vietnam. Uh, un amigo uh, propuso una idea que muchos podrían considerar absurda. Uno de ellos, en este caso será John Donohue, debería infiltrarse en Vietnam, rastrear a sus compañeros en combate y enviarle a cada uno de ellos mensajes de apoyo desde casa y tal vez algunas risas y sobre todo una rica y fría cerveza entonces por eso la película se llama así The Greatest Beer Run Ever por, por la, lo desquiciado de la historia pero lo mejor de todo es que la película está basada en una historia real o sea John Donoghue sí es una persona real que existió y que hizo justamente eso, fue a Vietnam para buscar a sus compañeros de, de combate y llevarles una cerveza para pues, agradecerles el trabajo que, que han estado haciendo por el país Uh, se ve que va a ser como de esas películas emotivas en que... Uh, pues también como muy americanas, <ríe> en, en donde es así como... Sí, nuestros compatriotas merecen una cerveza por por todo lo que han hecho por el país, ¿no? Uh, y pues sí, ve, veamos qué tal sale. Se estrenó eh, justamente hoy, 24 de de agosto el teaser trailer de Empire of Light la próxima película de Sam Méndez, director de películas como Skyfall y 1917 y esta película está protagonizada por Olivia Colman Michael Ward, Toby Jones y Colin Firth esta película también está sonando mucho para la época de los premios y pues bueno cuando escuchen la breve sinopsis de lo que trata la película pues van a decir ah pues sí, obvio, ¿no? Uh, la película está ambientada en una ciudad costera inglesa a principios de la década de 1980 Es una historia poderosa y conmovedora sobre la conexión humana y la magia del cine De hecho la película casi completa se va a desarrollar dentro de un viejo cine Y pues algo que le encanta a la academia eh, son películas que traten sobre cine y pues sí, la verdad es que, digo, a pesar de que es un teaser trailer que te muestran escenas muy breves, se ve que sí tiene una cinematografía impresionante, puesto que Roger Dickens va a ser el director de fotografía. Y vaya, pues los actores Olivia Colman, Toby Jones, Michael Ward, Colin Firth, todos ellos son impresionantes y bajo la dirección de Sam Mendes estoy seguro de que van a lograr algo muy, muy bueno. Um, se esternó igualmente el tráiler de la película... Goodnight Mommy, la cual es un remake de la película austríaca de 2014. En esa ocasión va a estar protagonizada por Naomi Watts y se va a estrenar directamente en Prime Video. En esta película, dos hermanos gemelos llegan a la casa de su madre después de que ésta se sometió a una operación facial, lo cual los hace sospechar que la persona que está con... Ellos no es su verdadera madre porque empiezan a ocurrir cosas pues un poco extrañas. La mamá o la aparente mamá empieza a actuar de manera extraña y pues los dos hermanos gemelos pues sí empiezan a creer que pues que la criatura o la persona que está ahí con ellos pues no es su mamá. Um, yo, yo vi la versión original de 2014. Me encantó. Fue de mis películas favoritas de ese año. Y... Bueno, pues no, no les quiero contar más porque realmente les arruinaría la película. Pero tiene un final que me voló la cabeza. Que una vez que sabes el, el twist de esta película, ves el tráiler y si sí, como que ves varias cosas que dices. Ah, pues sí, ¿no? <ríe> uh, supongo que va a tener el mismo final, ¿no? Ojalá que lo tenga, ojalá que no lo cambien. O, o si lo llegan a cambiar, que lo cambien por algo que tenga sentido. Pero sí, o sea, si han visto el, el, la, la película original austriaca sabrán que, que el final es increíble. Um, se estrenó el tráiler de Slumberland, uh, una película uh, original de Netflix dirigida por Francis Lawrence, el cual dirigió prácticamente toda la saga de los Juegos del Hambre. Y esta película va a estar protagonizada por Jason Momoa, Marlowe Barkley y Kyle Chandler. Um, en esta película, una joven descubre un mapa secreto del mundo de los sueños de Slumberland. Y con la ayuda de un excéntrico forajido, Jason Momoa, ella atravesará sueños y huirá de las pesadillas con la esperanza de poder volver a ver a su difunto padre. Ah... Um, la película, bueno, el, el avance se ve interesante, realmente no, no es algo que diga, uy, ya no puedo esperar más a que salga, definitivamente la tengo que ver el día de hoy, pero se ve que tiene su encanto, se ve que va a ser emotiva, sobre todo con esta sinopsis, y pues sí, ahí está. Um, se estrenó el tráiler oficial de Pinocho, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por benjamin evan ainsworth como pinocho joseph gordon levitt como pepe grillo tom hanks como Geppetto, cynthia erivo como eh, la madrina y luke evans y keegan michael key como pues aquellos personajes que pinocho se encontrará en su camino que lo engañarán para pues para hacerlo parte de del circo y de las de el, la Isla del Placer y, y todas esas cosas que se encuentra Pinocho en, en su viaje, ¿no? Um, obviamente, pues, no les tengo que decir de qué trata esta película. Uh, digo, no va a tener una historia... Va, va a ser básicamente la misma historia de la película original de Disney. Si fuera la película de Guillermo del Toro, pues, ahí creo que sí va a tener varios cambios. Pero esta es básicamente la misma película, pero, pues, el remake, ¿no? Um, y la verdad se ve bastante emotivo también. Um, vaya, al igual que todos los remakes que han salido de, de Disney, pues sí es como algo innecesario. Pero si logran hacerlo bien, pues seré honesto y lo diré, ¿no? Pero sí, la verdad es que se ve, se ve bien. Um, y respecto a series de televisión, bueno, ya hablé del tráiler de Rick y Morty. Pero también se estrenaron unos cuantos trailers de otras series que se van a estrenar en los próximos meses. Se estrenó el nuevo tráiler de la quinta temporada de Cobra Kai. En donde vemos pues que los eventos que ocurrieron en la cuarta temporada sí tienen como sus repercusiones. Um, Vaya, si no han visto la cuarta temporada no voy a contar qué es lo que pasa al final, pero pues sí es algo que tienen que resolver en esta quinta temporada con ayuda de varios otros personajes de la saga de Karate Kid. Entonces, uh, pues ahí también estaré viéndola. Estas eh, Cobra Kai es de las únicas series que genuinamente puedo echarme todos los capítulos de la temporada en un solo día. Porque son muy digeribles, no son muy complicados de seguir, no tienen como viajes en el tiempo, saltos en el tiempo, así como las, las temporadas de, de Westworld, que realmente no puedes uh, verla así simplemente sin prestarle tanta, tanta atención, porque luego es como, de, ay, ¿este personaje quién es? Y... Oh, oh, resulta que, que no es un humano, sino que ya es un androide. Estas de Cobra Kai no requieren tantísima de tu atención, pero son muy buenas, tienen buenas actuaciones, buenas escenas de acción. Realmente la, la tercera temporada tiene una de mis favoritas peleas de toda la serie, dos de mis peleas favoritas de la serie, que es aquella en donde se infiltran a los alumnos de Cobra Kai a la casa de los Russo. Uh, no, de los LaRusso, perdón, <ríe> um, y pues, pelean contra, contra los alumnos de Miyagi-Do Karate, y la pelea entre Johnny Lawrence uh, y este Daniel San contra, ay Dios, ¿cómo se llama? Chris, <ríe> uh, esas dos peleas son, son muy muy buenas y de nuevo son de este tipo de peleas en donde se ve que realmente son los actores los que están haciendo los movimientos de peleas. Y de hecho la, la, la pelea que dije al principio en donde los, los de Cobra Kai llegan a la casa de los LaRusso tiene una toma, un, un plano secuencia que me encanta. Y no sé, simplemente el hecho de que este tipo de peleas sí se ve que son ellos los que están ahí Dándose en la madre. So, es lo que me gusta de esta serie y se ve que esta sexta temporada, quinta temporada, perdón, uh, pues no va a ser la excepción. Uh, bueno, sí es la quinta temporada, pero creo que también ya la, la, o sea, confirmaron una sexta temporada, entonces todavía tenemos Cobra Kai para, para largo, ¿no? Se estrenó el primer tráiler oficial de la serie Wednesday. La cual es la nueva serie de Los Locos Adams para Netflix. Dirigida por Tim Burton. Y protagonizada por Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendolyn Christie y Christina Ricci. La cual hizo el papel de Wednesday o Merlina en las películas de los noventas de Los Locos Adams. Uh, pero aquí no va a ser... Uh, el papel de Wednesday va a ser un papel misterioso que todavía no sabemos qué sea. Uh, esta comedia de misterio sobrenatural se centrará en Wednesday o Merrin Adams y sus años como estudiante de secundaria en Nevermore Academy donde intenta dominar sus poderes psíquicos, detener una monstruosa matanza de los ciudadanos del pueblo y resolver el misterio sobrenatural que afectó a su familia hace 25 años, todo mientras navega por sus nuevas relaciones, llámese amistad o vaya, no sé si le vayan a dar un interés amoroso a, a Merlina. Pero por lo que se ve en el trailer se ve justamente como nos gusta el tono de las películas de Los Locos Adams, el cual es... Um, juguetón de comedia, pero al mismo tiempo bastante oscuro. De hecho, la primera escena con la que empieza el tráiler. Uh, la escena de las pirañas. Pues sí es como de. Oh, wow, ¿no? Um, realmente van a, a irse por ese tono en la, en la serie. Lo cual. a mí me encanta. Y me encanta el hecho de que Tim Burton vaya a ser el, di el director de esta serie. Porque. Creo que no hay. una franquicia que le quede más al estilo de Tim Burton, como son los Locos Adams. Entonces, pues igualmente cuando se estrene la película, la serie, perdón, ahí estaremos viéndola. Uh, se estrenó un nuevo tráiler oficial y supongo que ya el último tráiler de The Lord of the Rings, The Rings of Power, la nueva serie de Prime Video. Y digo que ya espero que sea el último el tráiler que se estrene porque ya la serie se estrena en, un, en unos días, ¿no? Entonces ya un, un tráiler más aparte de, de este último que salió ya sería excesivo, ¿no? Um, bueno, por si no saben exactamente de qué va a tratar esta serie, uh, va a estar ambientada miles de años antes de los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Esta serie se basa en la historia de la Tierra Media del autor J.R.R. Tolkien... Y comienza durante una época de relativa paz y cubre todos los eventos principales de la Segunda Edad de la Tierra Media. La Forja de los Anillos del Poder, el Ascenso del Señor Oscuro Sauron, la Caída del Reino Insular de Númenor y la Última Alianza entre Elfos y Hombres. Ah, ya han salido algunas reseñas de no sé si nada más el primer capítulo o de la serie en general, o de la primera temporada en general, pero han sido puras críticas ...extremadamente positivas. Han dicho que... ...el diseño de producción... ...los efectos especiales... ...se ven increíbles... ...incluso mejor que, que las películas... ...y eso ya es decir mucho... ...porque nada más te metes con las películas... ...o dices que algo es ligeramente mejor... ...que las películas originales... ...y la gente se te viene encima... ...entonces vaya, no sé qué tanto creerles... ...pero todas, todas, todas han estado de acuerdo en eso... Uh, ...que las actuaciones son fenomenales... ...que la historia... Te mantiene así súper intrigado entonces pues sí, estoy muy emocionado de del estreno de esta, de esta serie, no estoy seguro si se va a estrenar toda de un jalón o si se va a estrenar semanalmente porque creo que en Prime sí ha sido como semanalmente uh, o por lo menos las últimas series así importantes de Prime se han estrenado semanalmente entonces creo que pues tendremos que ver, pero sea de la manera que sea, vos, voy a estar ahí viendo todos los capítulos que se van a estrenar de The Lord of the Rings um, y bueno los últimos dos uh, trailers o avances por así decirlo fueron muy muy breves porque fueron parte de de esos avances que saca HBO de repente de las series y películas que vienen dentro de los próximos meses de los próximos años entonces mostraron así como muy breves avances de las nuevas temporadas de, de las series que ya tienen de nuevas series que van a salir entonces estas dos en específico fueron las que más llamaron la atención de, de las personas, o por lo menos de mi parte. Uh, la primera de ellas es la serie Love and Death, que va a estar protagonizada por Elizabeth Olsen y Jesse Plemons, los cuales son, pues creo que dos de los mejores actores que hay uh, recientemente. Y esta serie está basada en la historia real del brutal asesinato con hacha de Betty Gore, por parte de la ama de casa Candy Montgomery, la cual va a estar interpretada por Elizabeth Olsen en Wiley, Texas, de 1980. Um, para las personas que ya vieron la serie, oh, o bueno, no sé si, si sea serie, creo que sí es serie o película, no sé, pero, pero está en Star Plus, uh, llamada Candy, justamente, uh, protagonizada por Jessica Biel, es exactamente la misma historia, es de esas ocasiones en que se estrenan dos proyectos con prácticamente la misma historia en el transcurso de unos cuantos meses, ¿no? Entonces ya se había estrenado una serie que hablaba de exactamente esta misma historia, que es la de Candy con, con Jessica Bill, pero en esta ocasión se va a estrenar Love and Death en HBO. Y bueno, la segunda serie que obviamente es la que más espero, o sea, definitivamente es de esas series que desde el momento en que se supo que se iba a estrenar y el talento que iba a estar involucrado en esa serie, dije, es la, la serie, perdón, que más espero. Y es la serie de The Last of Us, que bueno, obviamente para los que conocen, pues está basada en el videojuego eh, exclusivo para PlayStation en donde pues vemos un mundo que está devastado, uh, básicamente por un, un hongo que convierte a las personas en versiones muchísimo más salvajes y desquiciadas de ellos mismos. Y al grado de que pues las esporas este, de este hongo pues empiezan a manifestarse físicamente en, en las personas, al grado de que dejan de ser humanos, ¿no? Uh, y, pues, en este mundo devastado tenemos a Joel, al cual le encargan llevar a una niña llamada Ellie al, al otro lado del país... ...porque, ah, pues, tiene un rol muy importante dentro de este mundo postapocalíptico ¿no? Si no han jugado los videojuegos y quieren ver la serie, pues, no les voy a contar exactamente por qué el rol de la niña, de Ellie, es tan importante en esta serie... Pero pues sí, la verdad es que... Pues vaya, si ustedes son fans del videojuego... Sabrán por qué estoy tan emocionado por esta serie. Sobre todo por también eh, el, el talento actoral... Que viene dentro de esta serie. Tenemos a Pedro Pascal como Joel... Y a Bella Ramsey como Ellie. Ambos uh, pues los vimos anteriormente en Game of Thrones. Bueno, a Pedro Pascal lo hemos visto ya en muchísimas cosas... Porque vaya que es buen actor, se merece estar en todos los proyectos posibles que le den y pero sí, o sea me refiero a que tanto a Pedro Pascal como a Bella Ramsey, pues los vimos primeramente en uh, Game of Thrones no entonces tenemos a, a Pedro Pascal como Joel, a Bella Ramsey como Ellie y al actor Gabriel Luna como Tommy, que es el hermano de, de Joel y de igual manera también tenemos la participación de actores como Anna Torf la cual conocerán por Fringe o por Mindhunter, y a Nick Offerman, al cual pues lo conocerán como uh, en, en la serie de Parks and Recreation. Entonces la participación de estos, de estos dos actores en roles que ya sé que, que van a, a tener o que van a hacer en esta serie me emociona muchísimo, a pesar de que el tráiler fue de básicamente 30 segundos. Se ve muy, muy fiel al videojuego. Entonces estoy muy emocionado. Al parecer se va a estrenar a principios del año que sigue. Entonces esperemos que ya no falte muchísimo. <risa> um, y bueno, ya finalmente tenemos un par de noticias. Tenemos la una noticia que me impresionó bastante, pero que al mismo tiempo me, me agradó, me, 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 me hizo muy feliz. Y es que DreamWorks confirmó el estreno de Kung Fu Panda 4 para el 8 de marzo de 2024, Uh, y me emocionó mucho porque Kung Fu Panda es uh, fácilmente de las mejores trilogías que existe, por lo menos, de DreamWorks. A mí, en lo personal, en las tres trilogías así principales de este estudio de animación son Shrek, y eso que la tercera no es la mejor, entonces realmente las únicas buenas de Shrek son la primera y la segunda, Um, pero por encima de esa trilogía son Cómo entrenar a tu dragón y Kung Fu Panda. O sea, Kung Fu Panda. O sea, <ríe> creo que es como un. fue una gran sorpresa el hecho de que una película llamada Kung Fu Panda, en donde el personaje principal es un panda que se vuelve un maestro del Kung Fu y que la voz es Jack Black u Omar Chaparro en español pues sí era como de, no manches, es en serio, pero wow. O sea, es, si hablamos de buena acción, la trilogía de Kung Fu Panda es de las mejores películas de animación con ese tipo de acción que existen. Entonces el hecho de que una cuarta película se haya confirmado ya cuando creía que la tercera sería la última, pues sí, la verdad es que sí me emocionó. A pesar de que todavía falta más de un año, uh, pues ahí voy a estar esper esperándola con ansias, ¿no? Um, en otras noticias se liberó la primera imagen oficial de Glass Onion a Knives Out Mystery la secuela de Knives Out y su fecha de estreno oficial que va a ser el 23 de diciembre de 2022 entonces ya tampoco falta tantísimo tiempo pero pues sí también ya es muy emocionante que vaya a salir ¿no? Uh, esta película bueno, tiene una sinopsis que dice así, cuando el, millo, el multimillonario de la tecnología Miles Brown, que va a ser uh, interpretado por Edward Norton, invita a algunas de las personas más cercanas y queridas a pasar unos días en su isla privada en Grecia, pronto queda claro que no todo es perfecto en el paraíso. Y cuando uno de esos invitados muere, pues quién mejor que el detective Benoit Planck para descifrar la intriga. Uh, Knives Out también es una de mis películas favoritas entonces esperemos que Glass Onion sea por lo menos igual de buena que su antecesora y la última noticia del día es que Warner Brothers que no sé qué le está pasando no sé Así. <ríe> <ríe> tiene como algún plan de autodestrucción no, no entiendo cuáles son sus movidas pero bueno, el chiste es que acaba de anunciar que los estrenos de dos películas del de DCU se van a retrasar. Y esos dos estrenos son Shazam! Fury of the Gods. Que originalmente tenía una fecha de estreno de ya en un par de meses. El 21 de diciembre de este año. Ahora se va a estrenar el 17 de marzo de 2023. O sea realmente sí son algunos meses pero no son tantos. Y la película que tenía originalmente esa fecha de estreno que era Aquaman and the Lost Kingdom se va a retrasar al 25 de diciembre de 2023. O sea, prácticamente nueve meses después de su fecha de estreno original. No tengo idea por qué, pero ahí está. Lo que también como que me llama la atención es que no hayan retrasado más la fecha de estreno de The Flash. No sé si algo tenga que ver... Pero no, no sé, no sé, Warner Brothers ahorita está en, en un limbo muy cañón en el cual nunca antes en mi vida había visto a un estudio de películas estar. O sea, realmente es como impresionante. Siempre que sale una nueva noticia de Warner Bros. es algo negativo. Ah, también, digo, no la anoté. No anoté esta noticia en mi. en mi guioncito aquí del capítulo. Pero también que de repente eliminaron como 20 títulos de HBO Max, entre ellos series como Infinity Train, como Close Enough y, y la razón por la cual eliminaron todas esas series de, de HBO Max es la razón más fea y, y que se ve claramente que no les importa nada más que el dinero y no respetan para nada a sus creadores. La razón por la cual eliminaron a todas esas series es porque ya no quieren pagarle residuales a sus creadores. Entonces es como de, no, manches, no, no, no tengo idea de qué está pasando por la cabeza del nuevo CEO de HBO, bueno, de, de Warner en general, ¿no? Pero bueno, o sea, pues qué, ¿qué más se le va a hacer más que reírse nerviosamente? Porque si no nos reímos, entonces lloramos. Pero bueno, ahí está. Y bueno, para cerrar este capítulo, uh, como les había dicho, les tengo mi top de mis compositores favoritos. Quería hacer originalmente un top ten nada más, pero de repente pues empezaron a salir otros que dije... Ay, no, es que este también es muy bueno y este también es muy bueno. Entonces, pues aquí tengo... no tienen un orden en específico más que tal vez los primeros dos. Uh, el uno y el dos sí son definitivamente mis dos compositores favoritos. Entonces, se los voy a ir diciendo, uh, les voy a ir diciendo, pues, las, sus trabajos más característicos, además de, pues, trabajos que vienen próximamente en su filmografía o en su discografía, por así decirlo. Entonces, el primero de ellos, que sí es definitivamente mi favorito, es Hans Zimmer. Hans Zimmer ha sido de uno de esos compositores que siempre que tienen una participación en una película, es muy, obvia, es, es muy obvio su estilo, ¿no? Um, digo, fue uno de los colaboradores más leales de Christopher Nolan. Y vaya, Christopher Nolan pues, es mi director favorito. Entonces, pues sí, todos prácticamente todos los, los soundtracks o los scores de Hans Zimmer me encantan. Pero de los que más me gustan son Inception, obviamente, porque pues, es mi película favorita. Interestelar, que muchos, incluido yo, estamos de acuerdo que debió haber ganado el Oscar por, esa, uh, por ese score. Uh, The Dark Knight, o bueno, en realidad toda la trilogía de uh, The Dark Knight, de Christopher Nolan. El Rey León, que también es uno de sus mejores scores. Y el, el último score, que pues, ya le valió también su segundo Oscar, fue el de Dune realmente Hans Zimmer pues sí no 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 puedo decir más de él de lo que ya se ha dicho no uh, y próximamente eh, sus próximos trabajos son obviamente pues la segunda parte de Dune y The Son uh, la cual está dirigida por Florian Seller uh, es la pues la segunda parte espiritual de The Father la cual pues, fue muy premiada en, la, en los Oscars y en todo eso uh, Anthony Hopkins terminó ganando el mejor el Oscar a Mejor Actor por esa película y The Sun también apunta a ser de esas que va a estar nominado a muchísimas cosas entonces uh, al parecer Hans Zimmer va a ser el, el compositor de la música de esta película uh, en segundo lugar y también si es mi segundo compositor favorito tenemos a Michael Giacchino, Giacchino perdón a uh, y pues él eh, también, por lo menos este año, tuvo muchísimas películas para las cuales hizo el, el score. Pero él lo, lo ubicaremos más tanto por hacer el score de Lost, de la serie, como por hacer muchísimos scores en uh, la historia de, de Pixar. Uh, tenemos uh, la música de Up, por la cual ganó el Oscar tenemos Los Increíbles, tenemos Coco, tenemos Inside Out, tenemos la más reciente que fue Lightyear, ah, pero también hace ah, la música de películas de acción, tal cual como The Batman, esta última que acaba de salir con Robert Pattinson, y también de Misión Imposible Protocolo Fantasma, y nuevamente también es alguien que una vez que sabes que es Michael Giacchino, pues dices, ah sí, se escucha a millas de distancia, ahí me vi muy este muy americano, a kilómetros de distancia se, se nota el estilo de, de Michael Giacchino um, y bueno, los siguientes realmente no están en ningún orden uh, me gustan todos estos compositores, me gusta muchísimo su trabajo, en tercer lugar tenemos a, a John Williams porque vaya, no sería una lista de compositores de películas sin la presencia de John Williams, él es un maestrazo de maestros Uh, tenemos la música de Harry Potter y la Piedra Filosofal, de Jurassic Park, de Jaws, de Star Wars, de Superman, de Indiana Jones, de Home Alone. Um, ah, bueno, uh, sí, tenemos todas esas, ¿no? Y próximamente tenemos... Uh, bueno, vamos a tener su música para The Fablemans. Uh, John Williams es... Un también súper aliado de, de Steven Spielberg. Uh, no hay película de Steven Spielberg. Que funcione sin la presencia de la música de John Williams. Y pues de Fablemans. Que es la próxima película de Steven Spielberg. No será la excepción. Uh, se me pasó rápidamente decirles. Cuál va a ser la próxima película. Para la cual Michael Giacchino va a hacer la música. Eh, va a ser para la próxima película de Taika Waititi. Llamada Next Goal Wins. Um, también Michael Yashino hizo la música para Jojo Rabbit, que justamente también está dirigida por Taika Waititi. Y justamente hizo la música para Thor Love and Thunder, también dirigida por Taika Waititi. Entonces, pues sí, realmente si nos ponemos a, a desmenuzar toda la filmografía tanto de Hans Zimmer como de Michael Yashino y de John Williams no acabaríamos nunca porque han hecho literalmente cientos de scores para cientos de películas. Entonces, por lo menos, o sea, esas las más importantes, las que más recuerde uno, son esas, ¿no? Uh, en cuarto lugar tenemos a Trent Reznor y Atticus Ross, los cuales realmente me enamoraron con su música desde que hicieron el score de la red social por la cual se llevaron el Oscar. Uh, y también pues ya son muy... Cercanos colaboradores de David Fincher. Uh, después de la red social hicieron la música para The Girl with the Dragon Tattoo. Para Gone Girl, para Mank. Y sorpresivamente también hicieron la música para Soul de Pixar. Y también estuvo este score que se llevaron el Oscar. También hicieron uh, la música para la serie de televisión de Watchmen. Y sus próximos trabajos son Empire of Light. De la cual ya les hablé uh, hace poco. Bueno, hace poco, hace unos minutos. <ríe> uh, de la próxima película de uh, Luca Guadanino, Que se llama Bones and All. Y bueno, todavía no está confirmado. De hecho, todavía no se sabe quiénes van a hacer la música para The Killer. La próxima película de David Fincher. Pero pues si la historia nos nos hace pensar algo es que pues ellos van a ser nuevamente los compositores de la música para esta nueva película de David Fincher. En quinto lugar tenemos a Ludwig Goranson, el cual podría ser considerado como pues, el, el sucesor de Hans Zimmer para Christopher Nolan. Uh, Ludwig Goranson también ya ganó su primer Oscar por Black Panther y también hizo la música para Tenet, para Creed, para también una de las películas más recientes de Pixar, Turning Red. Y eh, la música también la hizo para la serie de televisión de The Mandalorian y um, The Book of Boba Fett. Y pues próximamente también hará la música para la próxima entrega de Black Panther, Wakanda Forever. Y la próxima entrega de Christopher Nolan, Oppenheimer. Uh, tenemos a Ramin Jawadin. no sé si estoy diciendo bien su nombre, pero él, él está más enfocado en hacer series de televisión o música para series de televisión. Es muy famoso por hacer la música de Game of Thrones y ahorita pues, también está haciendo la música para House of the Dragon. También hizo la música para Westworld y si hablamos de películas, también hizo la música para Titanes del Pacífico y la primera de Iron Man. Y próximamente no están confirmadas pero pues al parecer también va a ser la música para las próximas temporadas de House of the Dragon y si la van a hacer, si van a hacer una quinta temporada también sería pues la música de Westworld en séptimo lugar tenemos a Alexander Desplat el cual también es un uh, colaborador, colaborador, perdón, muy cercano de uh, Wes Anderson uh, si hay una película de Wes Anderson, la música va a ser de Alexander Desplat, uh, The Grand Budapest Hotel, Isle of Dogs, The French Dispatch, uh, todas esas son películas de Wes Anderson cuyo score lo realizó Alexander Desplat uh, y también hizo la música para The Imitation Game, película protagonizada por Benedict Cumberbatch. Y próximamente uh, Alex Nordesplat estará haciendo la música para la versión de Guillermo del Toro de Pinocho. Y justamente para la próxima película de Wes Anderson llamada Asteroid City. En octavo lugar tengo a Justin Hurwitz que no ha hecho la, eh, muchísimas películas. Pero las tres películas que ha realizado pues son pues ya clásicas por lo menos en mi opinión ¿no? ...hizo la música para Whiplash... ...hizo la música para La La Land... ...e hizo la música para First Man... ...y pues si vemos un, un hilo... ...conector uh, en esas tres películas... ...es a uh, Damien Chazelle... ...el director de esas tres películas... ...y pues ya... ...si unimos los puntos nos daremos cuenta... ...que también va a ser la música... ...para la próxima película de Damien Chazelle... ...Babylon... ...entonces pues... ...sí también, también es muy buena música... Tenemos en el noveno lugar a Gustavo Santaolalla, el cual uh, también le realizó el score a películas como Amores Perros, 21 gramos y Babel, o sea que trabajó también muy de la mano de uh, Alejandro González Iñárritu y también hizo la música para los dos videojuegos de The Last of Us y o por obvias razones, su próximo trabajo será hacer la música para la serie de The Last of Us. Lo cual uh, me emociona mucho porque la, la, el tema principal de The Last of Us es de mis temas favoritos de algún videojuego. Uh, tenemos también a Howard Shore. El cual uh, hizo el score de películas como The Silence of the Lambs, de Seven. Pero... Su máximo trabajo pues, fue hacer la música para la trilogía tanto del Señor de los Anillos como de Hobbit. Y ahorita su próximo trabajo será hacer la música de la serie de Lord of the Rings, The Rings of Power. Uh, en onceavo lugar tenemos a Dave Porter. Este realmente lo puse porque hizo la música de todo el universo de Breaking Bad. Tanto de la serie de Breaking Bad como de la serie de Vertical Soul. Y incluyendo la película de El Camino. Uh, a pesar de que esos tres son sus trabajos más reconocibles. Pues la, la música de todas esas series es increíble. O sea, sí. <ríe> es que Breaking Bad y Soul están, son excelentes en todos los aspectos. Incluida la música. Entonces por eso David Porter también entró dentro de esta lista. Um, y bueno, la última, uh, pues sí, el, el, el último como apartado de esta lista que todavía tiene pues trabajos por realizar es Hildur Guanadotir, no sé si estoy diciendo bien su, su nombre, pero es la compositora del de score... De Joker, la cual pues ganó el Oscar por esta música. Y próximamente hará la música para uh, películas llamadas Tar y Woman Talking. Y, digo, todavía no se confirma, pero pues suponemos o supongo yo... Que también la van a, a traer de regreso para la secuela de Joker. Uh, en donde, pues, y ahora con más razón que al parecer va a ser un musical. Entonces, pues... Quién sabe, a lo mejor y vemos a su segundo Oscar llegarle a las manos. Uh, tengo otros dos apartados en esta lista, pero los dejé al final porque son los únicos dos compositores que ya no tienen pues más trabajos próximamente porque lamentablemente pues fallecieron recientemente. ¿no? El primero de ellos es Ennio Morricone, el cual hizo pues muchísimos trabajos también para películas westerns, tal como A Fistful of Dollars, The Good, The Bad and the Ugly, películas también como Once Upon a Time in America, Cinema Paradiso y el último score que hizo, el cual le valió el Oscar, fue por The Hateful Eight para Quentin Tarantino. Y el último uh, apartado que tengo en esta lista es Johan Johansson, que de hecho esta, este es el, el compositor favorito de mi novia, entonces pues, sí, no, no quería dejar de mencionarlo, porque también sus scores fueron pues también de los mejores de la franquicia, de la franquicia de, de la, del mundo de, del cine. <ríe> uh, él hizo la música para películas como Prisoners, uh, La Teoría del Todo, uh, Sicario, Arrival y Christopher Robin. Esta película protagonizada por Iwan McGregor. Y pues sí, esos en general fueron mis 14 compositores favoritos. Um, vaya, si los buscan todos en, en Spotify, pues van a encontrar y van a tener una muy buena playlist para estar escuchando mientras trabajan, mientras estudian, mientras están haciendo el aseo. No se van a arrepentir de, de estar escuchando esta música de fondo. Y bueno, pues ahora sí, eso fue todo el capítulo por hoy. Um, como ya les había contado anteriormente, uh, la película así como principal de la cual voy a hablar para mi siguiente capítulo va a ser Nope de Jordan Peele. Um, digo, no puedo predecir qué trailers o noticias se van a estrenar en las próximas semanas, pero pues, obviamente aquí estaré hablando de ellas. Y también ya estoy preparando mi capítulo especial de Better Call Saul, lo, el cual espero que salga muy pronto, antes de que se pierda como la euforia por el final de la serie. Uh, entonces esperen esos dos capítulos muy pronto, espero. Uh, espero que también les haya gustado este capítulo. Si les gustó, pues síganme por Spotify, uh, suscríbase a mi canal de YouTube, denle like al video, comenten, compartan, hagan todo lo posible para Hacer crecer a este canal que... Pues a pesar de que me gusta... Hablar de películas y decir de televisión... Pues sí me gustaría hacer que... Mis opiniones al respecto lleguen... A más oídos, entonces pues si sí Pueden hacer el favor de compartir... Y darle like y comentar... Y suscribirse, pues sí... Me estarían haciendo un gran, gran favor... Pero bueno... Uh, me da mu mucho gusto saber que... Que hay un par de personitas... Ahí que me están escuchando... Ah... Uh, Uh, mientras ellas me sigan escuchando yo seguiré haciendo con mucho gusto este programa, pero por el momento me despido por el capítulo de hoy mm, los quiero mucho <ríe> y pues bueno, si tienen tele ahí nos vemos, si van al cine ahí también nos vemos bye, bye